0: 라이브 스페셜 2021년 4월 10일 토요일입니다. 안녕하십니까? 주진우입니다. 토요일 이 시간은 일주일 동안 주진우 라이브에서 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모으고 모아서 다시 듣는 그런 시간입니다. 그리고 묻힌 뉴스 마구 파헤쳐보는 시간입니다. 토요일은 토요일의 남자 KBS 김기아 기자 보셨습니다. 안녕하십니까? 지난 주는 이도 선거가 있어 가지고 네? 많은 분들이
1: 주진우 라이브 꼼꼼히 못 챙겨 보시고 못 들었을 것 같다. 아, 그러면 안 돼. 정치 그, 조사기간이야
0: 그러니까 굉장히 응. 중요한 시기이기 때문에 네. 여러분 꼭 들어주시기 부탁을 드립니다. 여러분의 투표가 저를 살린다는 거 명심해 주시고요. 공의로 전화 오면 일단 기본적으로 주진우 라이브 어, 5시 5분부터 KBS 어. 1라디오 이렇게 하시지 않습니까 그럼 어. 보이스피싱에서 예방효과 있습니다 그렇습니다 김미영 팀장 뭐 이런 거 아니니까 걱정하시고요 네.
1: 예. 받아주시면 되겠습니다 그래서 오늘 토요일 오늘 하루만 들어도 이 지금까지 평일에 들었던 주요리 라이브 아 이런 내용이었구나 알수 있는데 다음 주 이번 주는 좀
0: 꼼꼼히 들어주십사 부탁을 드리겠습니다 네. 김기하 기자입니다 잘 오셨습니다 김기하 기자 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다 잘생긴 김기아 기자
1: 만나보실 수 있습니다 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진루 라이브 검색하신 다음에 밑에 보면 라이브 나오로 찍혀있는 게 있어요 그걸 누르시면 지금 함께 영상으로도 이 방송을 만나볼 수 있다는 거
0: 네. 몰랐네 그렇습니다 몰랐어? 네 김기아 기자는 그리고요 혼자 오지 않습니다 고, 가슴에 한가득 뭔가를 들고 오는데요 이번 주에는 특별히 많은 분들이 좀아아막 음. 아, 속이 답답하다
1: 답답하지. 속상하다 뭐 아니면 기분이 너무 좋으신 분들도 뭔가 시원한 거 마시고 싶다. 또 날씨도 더워졌어요. 그렇죠. 그렇기 때문에 여러분께 예전에 제가 치킨, 피자, 아이스크림 드었는데 시원한 탄산수! 어이구 좋아. 심지어 365분께 네. 보내드립니다. 네. 그래서 청취 후기를 보내주시면 되는데요. 여러분 이제 다 아시죠? 엽서가 아니라 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면 주진우 라이브가 이렇게 친구로 뜹니다. 친구 추가하셔가지고 청취 후기를 저에게 보내주시면 저희가 365분 그러니까 쉽게 말해서 지금까지 주진우 라이브가 시작한 이래로 지금까지 받으신 모든 치킨과 피자, 아이스크림 받은 분들다 모은 것보다 더 많이 이번에탄산수로 보내드린다는 점
0: 말씀드리겠습니다. 네 저는 탄산이 좋아요. 김기혁이죠. 제가 유치장에 끌려간 적이 있었는데. 왜 자꾸
1: 끌려가지는 거예요? <웃음>
0: <끌려간 적이 웃음> 근데 점심 시간 지났다고 밥을 안 주고 빵하고 어, 빵하고 탄산음료를 주는 거예요. 아,
1: 콜라 좋나요사도
0: 줬나요? 콜라 줬죠. 그데 제가 좋아하는 콜라가 아니어가지고 어. 제가. 경찰 아저씨한테 아저씨 콜라 좀 바꿔 주세요. 그러니까 경찰 아저씨가 저한테 뭐라고 하더라고요. 근데 개인의 치정신이야. <웃음> 어, 개인의 취향이잖아. 나안 먹어. 우유로 바꿔 준다고 하더라고. 우유가 건강에 더 좋죠. 그래서 우유 아, 경찰 먹는... 경찰 아저씨가
1: 되게 신경을 많이 써준 거네. 아니
0: 그 우유 준다고해서안 먹는다고 나안 먹었어. 하지만 우리 탄산수가 가슴을 뻥 뚫어드린다는 거, 시원하게 해드린다는 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 김기아 기자, 무친 네. 뉴스 브리핑부터 시작해볼까요?
1: 그렇습지난주엔뭐 시장선거랑 뭐 지자체선거 재보궐 때문에 뭐 많은 뉴스가 묻혔는데 그 중에서 재밌는 뉴스 몇 개만 가져왔습니다.
0: 우선요. 지난 시간 묻힌 뉴스 브리핑에서 했던 하나카드 사장님. <웃음> 결국 어떻게 됐습니까?
1: 그분 결국 어, 사, 사장 자리에 내려왔습니다. 아... 그만뒀습니다. 네. 그래서, 네.
0: 김기아 기자가 이렇게 보도하고 그래서 어, 하나은행인가요? 지주, 하나 하나카드. 하나카드 사장인데 네. 하나금융지주에서 어, 네. 결단을 내린 것 같습니다. 의지... 그런데 보도 자체는
1: 이제 KBS 경제부의 음. 서영민 기자가 했는데 네. 제가 저희 댓글 읽어 주는 기자를 에해서도 하고 주진의 라이브도 가져오고 여기저기 차 이거 많이 버티려고 노력을 많이 했더니 네. 이렇게 또어그
0: 회사에서 그런 결정을 또
1: 내리지만 아이
0: 시대적 흐름 그리고 시민들의 상식을 따라가지 못하는 하나카드 사장님이에요. 아, 그리고
1: 이런, 이런 분들에 대해서 정말 일벌백계를 해야 여러분 지금 이 방송을 듣고 계신 분들이 회사원일 수도 있잖아요. 네. 그 회사에 있는 상사분들도 조, 더 조심하시고 네. 본인도 더 조심해서 이제 부하직원들 같이 일하는 직원들 동료를 대할 때더 조심하게 되는 그런 배려인 사회가 되는 거라고 저는 생각합니다.
0: 하나카드 사장님 발언을 들으면서 저는 이명박 전 대통령이 떠, 떠올랐어요. 이명박 전 대통령이 꼭 이런 얘기를 했었거든요. 어. 그때 어떻게 했습니까? 괜찮다. 사기쳤다 괜찮다 거짓말했다 괜찮다 주어가 없다 이렇게 얘기하지고 뽑았지 않습니까? 결국 어땠습니까? 그 막강한 공권력을 가지고 사적 이익을 취하다가 뇌물 받다가 감옥 가셨잖아요. 그렇습니다. 이런 분들 네 중요한 위치에서 위치에서 물러나야 됩니다. 잘된것 같습니다. 자묻치뉴스 브리핑으로 가볼까요?
1: 네 지금 코로나 일구가 계속 되면서 우리가 일상적으로 이제 뭐 이제 뭐 음식점을 가거나 어디갈 때마다 우리가 정말 편하게 QR 코드라는 걸 가지고 내가 왔다는 걸 증명하잖습니까.
0: QR 코드 찍는 게좀 불편하고 어려운 사람들이 있어요. 그리고 나이 드신 분들, 스마트폰 없는 사람들 힘들어요. 그렇습니다. 이게 기술이 발전이라는 게 이제
1: 당연히 이거에 어, 기술에 되게 익숙한 사람들이 더 편하게 예를 들어서 네. 이제 이걸 카카오톡으로도 이제 할 수가 있고 네. 힘들기만 해도 이제 QR 코드를 찍을 수 있잖아요. 이거 네. 그러니까 익숙한 분들은 더 편한 쪽으로 개발되는데 네. 이런 기술에서 약간 소외받은 계층들. 그런 분들은 점점 더따라가힘가기어힘들요그러니까요
0: 이거 어디 들어가기도
1: 어렵고요 우리 예전에 그런 한 그런 뉴도도한번소개도 한국에서도 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 한서서 키오스크. 네.
0: 도한도
1: 이제 장애인 분들이나 나이 많으신 어르신들은 이거를 에서 힘드신데?
0: 저도 들어갔다가 네. 그거 못 찍어가지고 그냥 나왔어요 이런 분들 많이 계세요 네. K 그택 먹고 싶어 가지고 내가 어. 좋아하는 데한 들어갔는데 주문을 안 받고 저기 가사라는 거예요 네. 그런데 안 알려줘 가지고 그래서 이런, 이런
1: 일이 많은데 이거 이제 몇개 이제 그런 패스프점 에 만의 문제가 아니에요 이제 대부분의 MC점 가면 QR코드를 작성을 해야 되는데 요 네. 같은 경우에는 여러분 모두 아시겠지만 QR코드는 이제 특정 정보가 이제 바코드 같이 이제 막검색 흰색 검색 흰색 이렇게 이게 뭐 미로 같이 돼 있지 않습니까 요걸 네. 이제 화면 이렇게, 이렇게, 이렇게 갖다 대면은 이렇게 되면은 삑 하면서 이제 내가 여기 왔다는 게 이제 기록이 되는 것이죠. 그런데 우리가 놓치면 안 되는 게 시각장애인분들 같은 경우에는 이거가 굉장히 힘들다고 해요. 거의 불가능에 가깝다고 합니다.
0: 아, 그렇겠네요.
1: 이게 그 시각장애인분들은 민들이 쓰는 앱 어플리케이션 있긴 하지만은 또 카카오톡 찾아서 들어가고, 또 거기까지 들어가는데까지 시간이 걸리는 데다가. 요거를 보면은 곧그 네모난, 그 안에다가 이렇게 넣어야 된단 말이에요. 그리고 이걸 또 초점을 또 맞춰서 이렇게 해야 돼. 또 그리고 막이 광량을 또 맞춰가지고 너무 희지 않게 검지 않게 막 이렇게 한단 말이에요. 네? 이거 자체가 보통 사람들도 되게 조절 많이 해야 되는데 어, 시각장애인은 저는,
0: 못하는 거예요. 저는 힘든데 시각장애인은 진짜 거의 불가능에 가까운 진짜 엄청나게 높은 벽입니다. 그렇습니다. 그래서 이시각장애
1: 한국 시각장애인 협회 한국 웹 접근성 평가센터. 그니까 뭐냐면, 시각장애인분들도 협회가 있거든요. 근데 여기서 음. 한국 웹 접근성이란 게 뭐냐면, 이 웹, 인터넷이나 이런 최첨단 기기에 접근할 수 있는, 그니까 시각장애인분들이 어떻게 하면 접근할 수 있는지, 뭐, 진동으로 할 수도 있고, 읽어주는 것도 있고, 여러 가지 방법이 있거든요. 요걸 이제 연구하시는 김병수 소장 말로는, 차라리 어디에 이제 갖다 대는 물리적으로 갖다 대는 그런 거라면 사용할 수 있을 텐데 지금 시각 직장인분들은 이거를 아예 사용할 수 없는 이런 상황이라고 어려움을 많이 토로를 하시더라고요 아,
0: 어렵네요 차라리 앱을 만들거나 아니면 그냥 핸드폰을 어디에 찍으면 네. 인식할 수 있게 만들어주는 게 나은 거 아닐까 그런 생각도 해보는요 그
1: 어떤 분들은 아니 그러면 와, 스마트폰 없는 사람들은 카페 가서 영, 영등포고 이렇게 손으로 쓰면 되는데 그걸 쓰면 되지 않냐고 하는데 네? 네. 어떻게 해야 돼요? 야, 시각장인분들은 또 여기서 못뭐 어느 칸에 게왜 있는데요, 이게 점자라는게왜
0: 있는데요? 그리고요. 있는 김기혁 기자, 그 칸이 작아가지고 간이 작아. 작아가지고 저도 놓아놨거든요. 아, 그래요? 하쓰기 <웃음> 어려요. 이렇게
1: 보셔야 돼요. 쓰기 어려요. 워 그렇습니다. 이게 시각 장인분들은 애 쓰는 게 너무 좁고 어디에 어디부터 써야 되는지 잘 모르겠고 쉽지 않은 상황이라고 하는데 이게 그 이미 지금 뭔가 특정 뭐 자기가 뭐 가구 전화번호를 뭐 걸면 뭐 인증을 해주는 게 그런 게 생긴다든지 이런. 아, 훨씬 편하지 않겠나 이게 안심콜이라고요 이미 공공기관들에서 지금 사용을 하고 있는 방식이긴 하거든요 전화를
0: 그쪽에다 전화를 하기만 해도 등록이 돼가지고 그렇습니다 그 사람을 확인해준다
1: 이게 당연히 코로나 초기에는요 이런 게 처음 생기니까 이런 거까지 이제, 이제 준비를 못했다고 쳐도 이게 지금 굉장히 장기화되고 있지 않습니까 그러니까요 그래서 이런 거에 대한 접근성을 좀 준비를 해야 되지 않나 이런 얘기가 시각장애인분들 나오고 있더라고요
0: 예, 네. 꼭 필요한 얘기입니다 이런 논의는 좀 빨리 진행됐어야 되는데요 청각 장애인들은 네. 어떻습니까? 수어 통역 서비스는 준비되어 있습니까? 여기 같은 여기 같은 경우에는 이제 그 QR 코드 같은
1: 경우는 문제가 없어요. 네. 청각 장애인분들은 그런데 이 선별 진료소 같은 데 갔을 때 자기 상황 자기 어떤 증상을 설명을 하고 내가 누구를 만났어. 이런 걸 얘기를 해야 되잖아요. 그 그렇죠. 근데 우리가 이제 청각 장애인분들이 늘 이제 수어를 할줄 아는 사람과 같이 다니는 게 아니지 않습니까? 네. 그리고 선별 진료소에 수어 통역사가 계시는 것도 아니고. 그렇기 때문에 이 서울시가 지난달 말부터 각 지자체에 태블릿 PC를 예, 장비를 뽑해가지고 영상 수어 통역 서비스를 시작을 했다고 합니다. 예. 가지고, 요게 지금 뭐 1년 만에 시작된 거긴 하지만은 그래서 좀꽤 많이 설치되어 있어서 굉장히 네. 고무적이다 라고 하는데 지금 뭐 경기도 같은 경우에는 그림 글자판, 뭐 시각 지원판 이런 걸뭐 설치했다고 하는데 다른 지역, 다른 지역 거의 뭐 비슷한 수준이어서 아직까지 선별 진로소에서 이 청각 어, 장애인분들이 어, 자기 증상을 설명하고 이 상황을 설명하기가 쉽지 않은 상황이라고 합니다.
0: 아, 네. 안타까운데 지금도 늦지 않았어요. 언론 수어 통역 서비스 그리고 네. 시각 장애인을 위한 각종 네. 서비스가 좀 나왔으면 좋겠습니다. 우리 같이 사는 사회지 않습니까? 네. 우리가 따뜻하게 따뜻하게 그분들을 어, 이 우리 사회의 일원으로 편안하게 활동할 수 있도록 좀 준비를 해야 될것 같습니다. 다음 무친 뉴스로 가볼까요? 네, 다음 뉴스는 통계청에서 발표한 2020, 그러니까
1: 2020년 연간 지출 가계 동향 조사라는 게 나왔어요. 궁금합니다, 코로나 시대 네, 얼마나 코로나 시대, 어디에다 썼는지. 이게 우리가 어, 시장 장바구니 물가라고 하잖아요. 네. 아니장 보러 가는데 아, 뭐 대파가 이렇게 비싸? 음. 라면 끓여보는데 대파가 이렇게 비싸. 이게 우리가 그냥 장 보러 갔을 때딱 느껴지는 이 물가가 있는데 네. 이게 실제로 지금 통계로 발표가 된 거예요, 통계청에서. 근데 이게 내용이 아좀 우울한 내용이 나왔습니다. 가구당 월 평균 소비 지출, 그러니까 가구당 한 달에 쓰는 돈이 2.3% 감소했어요.
0: 네, 줄었군요 줄었어. 네.
1: 그런데 이 소득 분위별, 그러니까 소득이 높은 계층부터 낮은 계층까지 쭉 줄을 세워보면 하위 20%가 이게 1분이거든요1분이 일본이 소비 지출이 유일하게 늘어났어요. 3.3%나. 이게 뭐 어떤 의미를 가집니까? 네, 설명을 좀 드릴 텐데요. 이게 1분이 가장... 소득이 이제 낮은 분들 같은 경우에 월평균 소득이 173만 5천 원이에요. 네. 굉장히 낮지 않습니까? 그런데 소비
0: 지출액은 105만 8천 원이었습니다. 한 가구에서 173만 원을 벌어서 105만 원을 썼다는 얘기잖아요. 그렇습니다. 그런데 지출이 왜 늘, 아까
1: 방금 늘어났다고 했잖아요. 그런데 뭐가 늘어났나 보니까 식료품비, 음. 비주류, 음료가 늘었어요. 그러니까 쉽게 말해서 네. 먹는 데 돈을 들었다는 거예요.
0: 그런데
1: 네. 그렇다면 이게 갑자기 많이 먹을 리가 없잖아요. 예. 이게 1년 만에 15.7%나 올랐습니다. 많이 올랐네. 엄청 많이 오른 겁니다. 이거는. 예. 예. 우리가 액수로는 23만 5천 원인데 전체에서 차지하는 비중이 22.3%입니다. 근데 여기 들어가는 돈이 마스크를 우리가 또안 쓰던 돈을 쓰는 거잖 않습니까? 예. 예. 마스크, 매일 사잖아요. 마스크. 이런 보건 항목 지출이 8% 늘었고요. 예. 집세나 필수 요금 같은 것도 5.4% 늘었습니다. 주류 담배 통신 지출도 6.5%, 3.8% 늘긴 했는데 일단 아까 말씀드린 대로 식사비가 3, 어 외식까지 합치면 32.3%나 먹는 데 쓰는 돈이
0: 늘어났습니다. 저소득 층의 식비 지출이 늘어난 가장 근본적인 이유는 뭔가요?
1: 저도 이게 아니 이렇게 갑자기 사람들이 많이 먹을 리가 없는데 라고 생각이 들었는데 보니까 물가가 올랐어요. 아... 이게 물가가 그냥 오른 게 아니고 이제 지난 3월 그 소비자 물가 동향 자료를 보면요. 농축수산물 물가. 그러니까 우리가 이제 장 봐와서 먹는 네, 물가가 필수적인. 13.7%나 올랐어요. 아
0: 이게 다 올랐네.
1: 오른만큼 비슷하게 오른만큼 오른
0: 거예요. 오른 만큼. 네, 그러니까 물가가
1: 올랐군요. 딱 물가, 그 물가가 그물 핵심 물가죠. 이게 네. 오, 오른 건데 여러분 뭐 요즘에 대파 대란 났잖아요. 그렇다면서요. 그래서 뭐 파를 집에서 키워서 먹자. 그래서 막 파테크 해야 된다. 이런 얘기까지 나왔단 말이죠. 실제로 이렇게 하신 분들 많이 계시고. 또 양파, 달걀 이런 무조건 이거는 음식에 들어가는 이런 필수적인 항목들이 다 올랐어요. 그리고 과일이 24%, 쇠, 소고기가, 쇠고기가 11.5%, 돼지고기가 7.5%. 그러니까 이거 돈을 더쓸 수밖에 없는 상황이었던 겁니다. 그러네요. 그러니까 참... 이제 또 최근에는 또이 많은 분들이 달걀 같은 경우에는요. 달걀도 많이 올랐다고요. 생산량 올랐다는데. 자체가 줄었습니다. 그래 그러면 더 올랐겠네. 그러니까 이게 올해 3월에서 5월 생산량이 1년 전보다 17% 감소하고요. 파 같은 경우에도 지난해 장마가 있었잖아요. 예. 장마가 태풍도 왔고요. 그래서 올해 초엔 냉해까지 있어가지고 생산량 자체가 감소를 많이 했다고
0: 합니다. 저 궁금한 거 있어요. 네. 어, 코로나 시대 에 한국 사람들이 고기 소비가 늘었습니까? 고기 같은 경우에 제가 좀 확인을 해봤는데 이거
1: 재밌는 게. 하... 유통량 자체가요, 소가 17,000톤이었는데, 19,000톤으로 늘었고요 2,000톤 늘었네요? 네. 돼지는 9만 5,000톤이었는데, 10만 9백톤으로 늘었어요.
0: 그리고 그러니까 거의 5천톤또늘었고요 그렇습니다.
1: 근데 이게 뭐냐면, 요즘 우리가 집밥을 많이 먹잖아요. 네? 그러니까 집에서 이걸 다 사가지고 먹다 보니까, 집밥 수가늘면서 공급 증가보다 수요 증가가 더 많이 늘어났다고 합니다.
0: 아, 그러네요? 네.
1: 그러다 보니까, 아무래도, 여기에서 이제 올라가는 돈이 많다 보니까 많은 분들이 이 아무래도 앵겔 지수라고 하잖아요. 이 식료품비는 줄일 수 없는 없는 거기 때문에 네. 그래서 저소득층이 어, 식 식료품비로 쓰는 돈이 더 많이 늘어났다
0: 네. 이런 말씀을 드리겠습니다. 좀네 식료품 물가가 빨리 이게 특수물가인데, 특수 물가인데 특수 특수라가 아니죠 필수 물가라고 봐야죠 필수적인 물가인데 식료품 물가 상승세 언제쯤 좀 잡힐까요? 이거는 뭐 저도
1: 모르고 아무도 모른다고 할 수밖에 없는 게 왜냐하면 지금 코로나가 우리나라에서 언제 지금 딱 종식될지도 잘 모르고 지금 끝나면 사람들이 또이 집밥을 해먹는 이런 수요가 또 어떻게 줄어들지 바뀔지 이런 거잘 모르는 상황이기 때문에 그 누구도 장담할 수가 없다고 할수 있겠습니다 지금 뭐 집세도 오르고요 외식 물가도 오르고요 지금 유가도 지금 꿈틀대고 있는 상황이기 때문에 어 2억원 기재부 1차관이 지난, 지난주에 물가관계차관회의에서 올해 2분기 물가 오름폭이 일시적으로 더 확대될지도 모른다 이런 비관적 전망을 내놓기도 했습니다. 아무튼 그래 지금 이 쪼들리는 계층이 더 약간 힘든 아, 네. 그런 어렵네요. 상황이 됐다라고. 근데 이러다 보니까요 우리가 이렇게 먹는데 돈을 꼭 써야 되다 보니까 그럼 어느 분야를 줄여야 되지 않겠습니까? 네. 어디를 줄였냐 보니까 1분이 가고 그러니까 어, 소득 하위. 2% 20%의 그 교육 지출이 23.7%가 감소했다.
0: 엄청나게 줄었군요. 네.
1: 아참 속상한 얘기인데 네. 이러다 보니까 소득이 적은 집의 아이들이 더 교육을 질 좋은 교육을 이제 덜 받을 수 있는 가능성이 높아지고 네. 교육
0: 격차는 더 커질 것 같습니다. 그렇습니다. 그리고
1: 의류와 신발도 10.6%밖에 안나가니까고 합니다. 그래서 네. 아, 이게 정말 힘든 한 해였다. 그래서 네. 올해도 뭔가 좀더 나아져야 되는데 어떻게 어떻게 될지 한번 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 코로나 시대 특급 호텔 식당들은요. 예약을 하기 힘든답니다. 그리고 강남이나 어, 비싼 고깃집이요 비싼 고깃집은 1인분이 120g 정도 줘요. 네. 근데 120g에 7만 5 0 원에서 너무 비싸다. 9만 5천 원 하는 데도 있어요. 1인분에. 비싸다. 이렇게 하는데 그런 집은요. 예약을 못해가지고 줄을 섭니다. 그런데 그런 집에서 자 9만 5천 원, 7만 5천 원에 1인분 하는 데있잖습니까 그러면 장정들이 가잖아요. 그럼 5인분, 6인분 먹어요. 음. 그러면 고깃값만 1인 한 사람에 30만 원, 40만 원입니다. 그런데 어또이 상위, 소득 상위계층에서는 고깃값이 다가 아니에요. 와인을 먹는데요. 음. 와인도 천차만별인데 한 끼에 백만 원, 몇 백만 원 하는, 그한 병에 백만 원, 몇 백만 원 하는 와인들은 계속해서 엄청나게 많이 팔려가고 있습니다. 음. 코로나 시대 이 양극화, 양극화를 어, 바로잡는 조금 어, 하위계층에도 조금 어, 숨통을 틀어줄 수 있는 그런 정책들이 쏟아져야 되는데 그런 부분은 약간 부족한 것 같습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜 듣고 계십니다. 주진우 라이브 스페셜 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해보겠습니다. 김기아 기자 어떤 장면 골라오셨어요?
1: 어, 지난주는 역시 뭐 선거의 한 주였죠. 어,
0: 네, 선거를 선... 얘기 안 하고 넘어갈 수 없습니다. 맞습니다.
1: 근데 뭐 사실 여러분 여기저기서 워낙 뭐, 뭐 이것 때문이다 저것 때문이다 뭐 분석하는 얘기 엄청 많이 들려요. 아유 거예요. 누구
0: 때문에 졌다 계속 얘기 나옵니다.
1: 그래서 저희가 이제 저희도 그러면 누구한테 이얘기를 들어보면 좋을까 싶어가지고 음. 저희는 어, 목요일 훅 인터뷰에서 이상돈 전 의원을 모시고 입체적인 이야기 대민 네. 얘기 많이 있더라고요. 네. 이런 이번 선거에서 여당이 참패한 원인 네. 그리고 어, 세대별 계층별 투표는 어떻게 된 것인지에 네. 대해서 어, 찬찬히 한번 입체적으로 들어봤습니다.
0: 고니엄 갖고 왔습니다. 이상돈 교수가 국민의힘 측 비대위원이었어요 국민의힘의 전신이었죠 거기에서 이제 이명박 정부 박근혜 정부 때 거기 그 안에서도 쓴소리를 많이 했습니다 보수파에서도 그리고 보수파에다가 공부해야 된다 그리고 정책을 잘 내놔야 된다 거기 때도 쓴소리를 많이 해가지고요 어, 이명박 전 대통령도 미워하고 박근혜 전 대통령도 결국 미워했어요 어. 그러다가 안철수 국민의힘 대표하고 손을 잡았죠 국민의힘이 아니라 국민의당 당일. 대표였죠 네. 거기에서 손을 잡고 김종인 비대위원장 그런 분들이랑 어울려서 정치를 하다가 지금은 그만두고 음. 어, 그만 두고 글을 쓰면서 있는데요. 이번 선거에 대해서 이상돈전 의원께서 지적하고 예상했던 부분을 거의, 거의 비슷한 결과가 나와 가지고 바로 모셔다가 들었습니다. 그런데 재미있게 어, 그 재미있게 선거 결과를 분석했습니다. 그렇습니다. 이상돈전 의원, 이번 선거에 대해서
1: 선거 기간에 이렇게 악재가 와장창 난 적이 없다라고 네. 하면서 예상보다도 더큰 폭으로 역대급 패배를 했다 이렇게 보고 있더라고요.
0: 그렇죠. 역대급 참패죠. 아. 음. 어, 노무현 대통령이 노무현 의원이었죠. 노무현 의원이 아 어, 불모지 그 민주당이 불모지 부산에 부산에서, 네. 부산에 갔을 때 그때도 지금 김영춘 의원이 김영춘 후보가 얻은 것보다 훨씬 더 많이 얻었어요. 네. 그리고 선거 역사상 민주당이 서울 지역 전 구에서 이렇게 참패한 것은 역사상 처음입니다. 네. 엄청난 참패고요. 어 민심은 민주당의 몽둥이를 들었습니다. 그 명확하게 봐야 됩니다. 이게 이제 뭐뭐 뭐
1: 민주당 지자분들 입장에서는 아니 왜 이렇게까지라고 생각을 하시겠지만은 드러난 민심의 지표는 정말 차가웠어요. 완전 차가웠던 것이죠. 네. 그래서 이 이런 말을 했어요. 무능보다는 부패한 게 낫다라는 네. 어떤 생각이 이번 선거에 좀 드러난 게 아니겠느냐 이런 분석도 하셨습니다. 그렇죠. 네.
0: 이번 민주당 정권은 무능하고 일을 못한다. 일안 했다. 이렇게 이, 얘기를 일을 아예 못한 데다가 내놓으란 분. 위선적기까지 하잖아. 음. 차라리 썩은, 부패한, 도덕적으로 부족한 저 사람들은 원래 그런 사람이고 일은 더 낫다. 이렇게 생각하는 게 민심의 척도라고 이상돈 의원은 분석했는데요. 어, 100% 동감하진 않지만 어느 부분은 고개를 끄덕이게 하는 얘기가 계속 채워지고 있습니다. 이상돈 전 응원 인터뷰에서.
1: 그리고 이제 인, 뭐 인터넷 커뮤니티 이런 데서는 뭐 20대의 어떤 표심에 대해서 굉장히 이제 어, 왈고왈부를 많이 그러니까 본인들 입장에서 아 이거는 너무 20대가 너무 뭐 넘어간 거 아니냐. 네. 아 20대가 당연히 뭐 그럴 만 하다. 네. 되게 이, 유의에 많이 갈리는데 이상돈 전 의원 같은 경우는 이거에 대해서 2030 세대들한테 지금 문재인 정부 그니까 민주당 여당이 너무 큰 어, 도덕적 기대치를 저는 줬기 때문에 그만큼 더 실망도 큰게 당연하다. 이런 네. 얘기를 했어요. 감당 못할 환상이라는 표현을 쓰지 않습니까? 네. 그래서 아 저는 약간 아 이것도 되게 어 이것도 되게 뭐랄까 지 만한 부분이구나라는 생각이 들었습니다.
0: 네. 선거 캠페인에서 문재인 정부의 선거 문재인 대통령의 선거 캠페인에서 공정과 정의가 강물처럼 흐르고 그리고 집 걱정하지 않고 그리고 20대, 30대 꿈을 꿀수 있도록 일자리를 주겠다고 했는데 어느 지표 하나 지금 2030 세대한테 만족시켜주는 부분이 부족했습니다. 그러니까 이게 보수 진보로 볼 것이 아니라 이게 냉정하게 2030 세대들이 원하는 거에 대해서 민주당이 정부가 얼마나 일을 했는지 보여줬는지 그 부분이 평가받았다 이렇게 지적합니다.
1: 저는 이번 인터뷰를 들으면서 아, 되게 냉철하게 이제 보고 있구나 이런 생각이 들었어요. 네. 인터뷰를 들으면서 여러분도 한번 본인의 생각과 다를 수도 있고 같을 수도 있겠죠. 한번 그 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분부터 듣고 오시겠습니다.
2: 큐! 제보궐선거 어떻게 보셨습니까? 예... 민주당한테는 어려운 선거라고 생각을 했죠. 그런데 네. 이제 다시 다시피 선거 기간 중에 이렇게 그냥 악재가 여러 개 터진 덕도 과거에 없었잖아요. 네. 그러니까 예상보다 참큰 폭으로 아주 역대급 패배를 했다고 생각이 됩니다. 네. 네. 아,
0: 이번 선거에서 드러난 바닥민심 어떻게 보십니까?
2: 일단 그... 대통령을 뽑아서 정권에 들어서면은 네. 그 대통령한테 투표하지 않은 사람들도 일단은 좀 두고 보자 지지하고 지지 내지는 좀 이렇게 어말하자면 긍정적인 중립 이런 자세가 있죠. 네, 우리
0: 당의 대통령이 어. 아니라 우리 나라의 대통령이다 이렇게 생각하죠. 네, 그렇게
2: 처음엔 그렇죠. 네. 어느 나라 다 그래요. 네. 근데 이제. 근데 그러고 나서도 좀 이제 잘못하는 거 생기고 악재가 생겨도 뭐 유권자들이 또그 지지하는 사람들은 좀 실수도 있을 수 있다 네. 이렇게 좀 참아가는 것 같아요. 그데 네. 근데, 근데 이제 그게 너무 누적되고 그리고 저는 이게 쭉 보면은 현 여권의 패착은 그 뭡니까 그 정당 명부제 그거랑 저 공수처법 패스트 트랙에서, 그, 무리에서 통과 시킨 때부터 저는 이 불필요한 일은 너무 많이 한다고 생각을 했어요. 근데 네. 이제 그, 그런 것이 누적이 돼서, 네. 특히 지난번 총선 이후에 너무 기고만장한 거, 네. 그 악재가 됐죠. 그래서 이제 좀 이제 쭉좀 말하자면 지지 철회를 보류했던 사람들마저 그 임계점에 달했다, 달여서 결국 이탈한 거죠. 이번
0: 선거에서는 부동산 때문에 화났다, 이런 분들도 있는데, 자, 민심 희반이 어디부터 비롯된 겁니까?
2: 글쎄요. 일단 직접적인 거는 부동산 부분이 많죠. 네. 그러면 전세 사는 사람들은, 나 좀, 제가 민주당 어찌중진의원한테좀 의아한, 이게 나하고 참 세상을 보는 게 다르다고 느꼈어요. 전세 사는 사람들이 임대차 보호법에서 5%를 했기 때문에 그 사람들한테 우리가 도움을 줬다고 생각하더라고요. 난 네. 그래서 좀 깜짝 놀랐어. 지금 그 사람들이 평생 전세 삽니까? 자기 집을 갖고 싶지. 네. 집값 올라가서 그 사람 그런 그사람들 그런 사람들 혈압이 오르고 그냥 자기는 집 가지고 뭐 이렇게 그런 데로 다 자고 있다고 보죠. 그랬는데 뭐 집값이 그냥 뭐배랑각올라갔다 해서 뭐 그게 벼랑간 자기 재산으로 효해시켜야된 것도 아닌데 거기다가 그냥 그저일등등에 분풀이하는 식으로 세금을 막 세게 매겼잖아요. 그래서 우리 역사를 보면 은 세금 올리는 정권이 선거에서 이게 어렵습니다. 세금을
0: 네. 올린 게 아니라 이 네. 공시지가 그러니까 집값이
2: 너무 많이 올라서 세금도 덩달아 오른 거죠. 덩달아 오는 것도 있고 그그 그 때문에 세율 많이 올렸잖아요. 그건 그 부정할 수 없죠. 그, 그리고 그러니까 세금을 갖다가 세금 올릴 때는 그 여야에 합의를 해서 타협을 하는 겁니다. 지금도 바이든 정부도 비웃 네. 얘기하고 있지만 혼자 안 하잖아요. 네. 공화당 같이 하죠. 그게 다 이유가 그 책임은 자기만 쓰기 싫다는 거예요. 네. 그리고 이제 내가, 내가 지금 강한 보면은 그. 그 1년에 하는 과정에서 어록을 보게 되면은 그걸 아주 그냥 통쾌하게 생각하더라고. 이게 세금 올려놓고. 그 장관하고 원내 대표가. 네. 그, 그게, 그게, 그게 공직, 그저 집권당, 여당 원내 대표가 장관의 자세입니까? 그 세금 올리는 문제는 그거는 굉장히, 그건 굉장히 신중해야 되는 거예요. 난그래도 그게 그 직접적인 패착이고또 하나는 이제 2030 세대들은 이게 감당할 수 없는 너무나 그저 기대치를 너무 줬잖아요. 문재인 대통령해서한 얘기 중에서 처음에 약속이 몇 가지 있었죠. 네. 공정과 정의가 뭐 꿀처럼 흐르는 사회. 네. 또 하나가 자기는 일자리 대통령이 되겠습니다. 있지 않습니까? 그리고 나온 정책이 뭐였어요? 소득주도 성장 아닙니까? 네. 지금 어디로 갔어요? 완전 실패했잖아요. 그러니까 이사, 삼십 대는 거기서 그러니까 기대가 크니까 실망도 큰 거예요. 감당 못할 환상을 준 거죠. 삼팔 이사님이 공시지가
0: 올려서 세금 더 걷는 것에 대한 반발 큰거 같아요. 누구는 아 나라가 세금 못 걷어서 안 달란 거 같다고 하더라고요. 얘기합니다. 사사사오님께서는 부동산을 지키고 돈더 벌려는 부유층 내집 마련이 더 어려워진. 부동, 내집 마련이 더 어려워진 부동산 정책에 대한 실망. 이 실망한 무주택자들의 의사 반영 이번 선거 결과 같네요. 이렇게 합니다. 부동산 값이 많이 올랐습니다. 근데 전 세계적으로 부동산 값이 많이 올랐어요. 그런데 부동산 투기 의혹 잘 때려잡지 못했습니다. 그런데 부동산 투기 잘못 잡았다고 해도 이 지금 그 정부 여당이 부동산으로 부패 특혜를 보고 그러지는 않은 그런 사람들은 아니지 않습니까 네,
2: 물론 그거는 맞는 말입니다 그런데 이게 모든 정책은 그 부작용도 있고 근데 그런 게 대해서 너무나 아니었고 그리고 이게 관료를 갖다가 무시하고 장관 임명하고 무슨 사장 임명했잖아요 그렇죠 밑바닥을 모르는 사람들이 임명한 겁니다 공, 공무원 관료조직을 아예 모르고 모르고서 그러니까 그냥 겉돌고 나간 거예요 그 아래에서 뭐가 돌아가는지 전혀 모르고 김수현 김상조 다 그러면 마찬가지예요 김현미 네. 네. 그러면 정, 그 관료들한테 그냥 관료들이 갖고 논게 아니라 네. 우리를 무시하고 하니까 열중시하고 우리는 무시하고 하니까열정시하고 우리는 귀하들께서 결정하시는 들만 하겠습니다 그한번 잘해 보십시오. 이렇게 되는 거예요. 똑같은 현상이 언제 생겼습니까? 2009년에 일본에서 민주당에 집권했을 때 똑같은 게 생겼어요. 왜냐면 하 그래서 거기서 거기서는 민주당에서 볼 때는 아 일본 사회의 그 병폐가 관료 재계 네. 정계 성각이 뭡니까 악의 고립니까 뭘 네. 보고서 이 관료 집단은 이거 안 되겠다 그래서 모든 정책을 우리가 한다고 그랬어요. 그래서 차, 사무차관들 협의하는 관료사회에서 은원한 그 기구를 없애버렸어, 사무 네. 그러니까 관료사회가 완전히 그러니까, 그러니까, 아, 그러십니까? 그러면 우리는 결정하시는 대로 따라하겠습니다 했다고. 결정은 무슨 결정을 해? 요 그래서 3년 만에 도로 앞에 돼버렸죠 그런데요, 음, 정책의, 부동산 정책의
0: 무능함은 좀 보였지만, 어, 서울시장 후보나 민, 저기 부산시장 후보, 아, 국민의힘 후보는 직접적으로 부동산 특혜나
2: 뭐 의혹이 있었지 않습니까? 네. 부동산 부패 의혹이 있었지 않습니까? 네. 근데 이제 그게 관심이 아니고. 네. 이쪽을. 이쪽을 제가 이, 이쪽을 한, 그냥 한번 안 되겠다는 거예요. 그런데 네. 좀 이, 이게 뭐 이게 좀 적당한 표현인지 모르겠어요. 그런데 일본에서 그걸 왜 일본 사람들이 3년 만에 도로 자민당을 찍었느냐. 그렇죠. 이 무능한 성과는 이건 그러니까 나라의 민생을 말아먹더라. <웃음> 그래도 저 조금 부패한 게 있더라도 그래도 끌고 가는 사람들이 믿을만 하더라. 네. 이런 것에서 일정의 착으로 선택한 거 아닙니까. 무능한 놈보다는 부패한 놈이 낫다. 그러니까 부패하고 해서 부패가 너무 심하지만 망하 네. 웬만한 거 그것까지 해 그걸 시비 걸어서 네. 이 무능한 집단한테 성권을 줘보니까 네. 이거 뭐그 뭐 후쿠시마 사태 완전히 대응 못했잖아요. 그런데 네. 네. 그런 것이 있는데 나는 그러니까 위정자 우리 정권을 갖고 가는 사람들은 이런 좀 다른 나라의 역사적 경험 같은 걸좀 알아야 되는데 이 정권이 너무 무식해. 역사에 대해서.
0: 무식합니까? 네.
2: 무식하다고 내가 말할 수 있을 정도 공부를 안 합니까? 공부를 해본 적이 없죠. 제대로. 네, 네. 그래서 정말 다. 다. 그러더니 참 그게 뿌린 대로 결과가 나온 것 같아요. 자, 이 사륙님께서 문제는 백신이 늦어지고 있는 것,
0: 그리고 부동산인 것 같던 것 같습니다. 걱정은 야당도 대안이 없어 보여서 더 걱정입니다. 이런 얘기 합니다. 이번 선거에서 안철수 대표의 역할, 어, 많은 우려와 기대, 많은 우려와는 달리 단일화도 성공하고
2: 국민의 힘 승리에 힘을 좀 보탰어요. 네. 그렇다고 볼수 있죠. 그런데 뭐 제가 보는 관점에서는 일단 네. 김종인 박사가 국민의힘을 구한 겁니다. 아, 그래요? 네. 자당 후보를 냈잖아. 네. 어쨌거나. 어, 그거 못했으면요 네. <웃음> 승리가 승리가 아니죠. 저는. 그렇죠. <웃음> 네. 만약에 안철수 후보가 서울시장이 됐으면
0: 지금 국민의힘은. <웃음> 그건 뭐 완전히 초토화되는 거 네. 자. 그러면 요
2: 김종인 비대위원장의 미래는 어떻게 보십니까? 아, 그분 저 스타일이나 과거에 걸어오신 걸 보면 은 네. 이제는 좀 시국 구경하시겠죠. 또 비대위원장으로 오지 않을까요 민주당이나 다른 아, 당으로 민, 그, 미, 민주당 민갈 데는 없고요. 아, 없습니까 그데 <웃음> 이제, 이제 저기가 이제 에, 뭡니까 국민의힘에서 음. 그 후에 또 이제 뭐이 보니까 이게 좀 뭐가 될것 같으니까 네. 제가 어저께 딱 보니까 그 텔레비 화면에 일주 네. 떠났던 사람들이 또 많이 보이더라고요. 아, 그렇죠. 우리, 우리. 사진 찍으러 왔죠. <웃음> 사진 찍으러 왔어. 네. 근데 그런 거 보시고 계시는예요 그래서 네. 한번 잘해봐라 네. 그래서 자라 봐라고 놓고 떠나겠죠 또. <웃음> 네. 그러다가 이제 뭐 이제 거. 귀하들이 해봐야 네. 뭐가 되겠느냐 이런 이렇게 즐기시면서 보고 해시지 않을까 그러다가 컴백 타임을 노리시겠죠 그러다가 이제, 이제 가을 바람이 좀 낙엽이 떨어지면 또 급해지지 않겠어요 네. <웃음> 그러니까 이게 좀 우리 정치가 좀 발전해야 되는데 네. 이게 또대체 뭔지 모르겠습니다
0: 안철수
2: 대표의 행보는 어떻게 예상하십니까 글쎄요 뭐 지금 뭐 합당을 할때안당할지 모르는데 뭐 합당을 하나 하나가 뭐 크게 영향은 없을 것 같고요 그리고 뭐 이단에 지금 전국의 야권에서의 그 태풍의 네. 중심은 윤석열 검찰청검찰청장하고 네. 김종인 박사하고 이제 그게 이제 어떻게 되느냐 이제 그게 제일 변수라고 보겠죠.
0: 윤석열 변수는 어떻게 될까요?
2: 뭐, 조금, 밖에서 보지 않겠습니까? 밖에서. 네, 지금 움직여봤자 할수 있는 게 없죠. 뭐, 네. 근데 김종인 비대위원장하고 손을 잡을까요? 어, 근데 그건 이제 지금 한몇 년, 아니, 몇 개월 동안에 음. 에, 그 지지율 추이랄까, 또 그동안 이제, 이제 윤석열 전 총장이 과연 이제 어떻게 에, 저 이걸 갖다가 대응하고 하느냐, 거기에 달려있다고 봅니다. 주진우 라이브.
0: 이상돈 전 의원과 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 듣고 오셨습니다. 김기하 기자, 네. 선거 이후에 선거 선거의 결과를 분석한 인터뷰 중에 가장 들여올 게 많고 가장 생각할 게 많은 인터뷰였다고 자부합니다 이거 풀 버전으로 들어야 됩니다 이거 한번 오늘 토요일에 풀 버전으로 한번 들으시고 다음 주를 맞이하시면 좀 뭔가
1: 좀 생각이 많이 정리가 되시는데 도움이 될것 같아요 자, 이풀 버전은 요 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색하신 다음에 4월 8일 목요일 1부 들으시면 되겠습니다
0: 인터뷰 클립만 또 있으니까 여기저기 많이 홍보해 주시면 고맙겠습니다 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 이 방송 영상으로 만나시면 잘생긴 김기아 기자 실화입니까? 그렇습니다. 이 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색을
1: 하시면 라이브 나오라고 밑에 뜹니다. 거기다 누르시면 지금 영상으로 함께 만나보일 수가
0: 있습니다. 김기아 기자 아직 여자친구 없죠? 네 없습니다. 토요일날 <웃음> 토요일을 주진우 라이브를 책임지고 있어가지고 주진우 라이브 때문이다 이게 다. (웃음) 제가 반성하겠습니다. 반성하면 뭐 하냐고요? 아무 도움이 안 되는데 김재동 소개시켜드리겠습니다. 감사합니다. 바깥에 와 있어요. 할일 없거든요. 네. 네, 개 키워요. 감사합니다. 뭘 감사해, (웃음) 둘이서. (웃음) 자, 다음 이야기로 가볼까요, 김기아 기자. 어떤 장면 골라오셨어요? 자
1: 앞에서 그러니까 2030 세대의, 20, 30세대의 특히 20대의 년2 0초심에 대해서 이야기를 잠깐 했는데 네. MZ, MZ세대라는 말이 있거든요. 예. 사실 저는 이런 세대 구분하는 말 굉장히 뭐랄까 별로라고 생각을 하는데 이거 괜히 네. 머리만 아프고 그렇죠. 세대 약간 갈라치게하는것 같아서 그런데 X세대 옛날에 그런 있잖아 아, 저도 Y세대.
0: 동의하지 않아요. 이건. N세대. <웃음> 네, 언론이 만들기를 좋아하죠.
1: 아무튼 MZ세대라는 게 있습니다. 뭐냐면 M은 이제 밀레니얼 세대라고 해서 1980년부터 90년까지 90년대까지 태어난 사람이 밀레니얼 세대 그리고 90년부터 2000년까지 태어난 사람들이 z 세대 이렇게 부르는데요. 이걸 합쳐서 M z 세대 2030을 뜻하는 말입니다. 뭐 여러분 뭐 그런 책도 있지 않습니까? 뭐90 90년대생들을 말한단가? 뭐 그런 책이 나올 정도로 요즘 약간 90년대생들 지금 어 지금 회사에서 신입이나 약간 뭐 연차 어린 사람들이 지금 그 전에 있던 이른바 어른들의 이 회사 문화에 반기를 드는, 그래서 이제 부장, 과장, 이런 사람들이 약간 당황해 하는 그런 일들이 지금 회사 곳곳에서 벌어지고 있습니다. 요거를 화요일 코너, 그래서 MZ세대에 대한 이해를요, 화요일 코너, 요즘 뭐하니 코너에서 유튜버 황희두 씨와 함께 MZ세대가 어떤 분들인지, 우리 이거, 이 사람들 어떻게 대해야 하는지에 대해서 알아봤습니다.
0: 요즘 젊은이들 보면 세상 말세야 이런 얘기를 소크라테스도 했답니다. 예로부터 했어요. (웃음) 그런데 2030 세대가 뭘 몰라서 역사적으로 경험치가 부족해서 그렇게 볼게 아닙니다. 그렇죠. 젊은 사람들 다 생각하고 있고요. 그리고 냉철하게 보고 있습니다. 다만 다만 가치의 기준이 좀 달라요. 기성세대하고는 그런데 우리가 몰라도 너무 몰랐고요. 특별히 정치인들은 정치권에서는 젊은 세대 mz 세대 너무 몰랐어요. 그래서 황희도 씨가 좀 정리해 줍니다. 이거는요. 이 청취자분들 같은 경우에는 이제 회사나 학교에서
1: 이제 어, 자기보다 나이가 어린 분들이 왜 얘들은 왜 이렇게 버릇이 없냐? 뭐 이렇게 생각하시는 분도 계실 거예요. 얘네는 이렇게 어? 무례하게 나를 대할까? 왜 얘네 이렇게 팍팍할까? 이렇게 뭐 인간미가 없을까? 이렇게 서운하신 분도 계실 거예요. 예. 또 그리고 이른바 이제 mz 세대 분들은 아니 이, 이, 이 아재들은 왜 이렇게 꼰대 같이 굴까? 그, 그렇겠죠 답답하고 네. 그런 어떤
0: 세대와 그 사람들 간의 어떤 갈등을 좀 줄여보자는 차원에서 오늘 요거를 소개해드리려고 합니다. 네. MZ 세대는 자유와 행복 음. 소소확행이라고 하셨습니다. 네. 본인의 자유와 행복을 굉장히 좀 중시하고요. 어, 조직보다는 개인 네. 개인의 그 가치 추구를 하는 것 같아요. 그리고 불공정, 불합리, 못 참아합니다. 음. 그 여, 그래서 황희두 씨가 MZ 세대의 특징
1: 6 개로 정리했는데, 요거는 본 방송을 보시면 알수 있습니다. 네. 제가 지금 짧게 소개해드린다고해서 알수 있는 게 아니라 음. 6 가지 가 있는데, 요걸 한번 공공이 생각해보시면 저는 약간 납득이 되는 부분이 많이 있었어요. 네. 근데 이제 그 중에서 뭐가 뭐 하나만 제가 꼽자면은 여러분 회사에서 그런 얘기 많이 하지 않습니까? 아, 요즘에 들은 말이야 사무실 들어갈 때 인사를 안 해. 어 인사를 해. 그런 말 많이 해요. 네. 우리 회사에서도 해요. 네. 야 요즘에 신입들은 말이야 화무실도 인사 안 하더라. 근데 20년 전에도 그 얘기했어요. 아, 네. 저는 인사 잘했거든요.
3: 네,
1: 네. 꼬박꼬박 하고 다녔는데 네. 아무튼 근데 요즘 이제 mz 세대 이른바 젊은 세대들은 이 의전에 대한 이, 이 거리 거부감 이런 게 굉장히 크다고 합니다.
0: 그래서 제가, 제가 예전에 회사에 다닐 때 회사에 들어갔는데 어, 한 언론사에서 이렇게. 그만두고 다른 언론사를 옮겼어요. 네. 근데 그 언론사는 개인주의적 성향이 굉장히 강해서 출근퇴근 때 인사를 안 하더라고요. 아 맞아요. 인사를 안 해요. 그 출퇴근 문화가 또 있어요. 예. 네. 왜 그러냐면요. 인사 안 하고 그냥 쑥 가고 쑥고 와. 근데 저는 저는 인사 잘 하거든요. 아 원래요?
1: 네. 어. 저는
0: 청소하는 아주머니한테 인사 잘 하고요. 인사성 밝은 주진입니다 네. 네. 경비 아저씨들한테 인사 열심히 합니다. 네. 그런데. 처음에 아 인사를 왜안 하지 그랬는데 아저 사람의 자유 그리고 그다음 저 사람의 어 개인 생활 뭐 개인 개인의 뭐그 행복을 위해서 그럴 수 있겠구나 아 생각하다가 을 나중에 보니까 이게 또또 편한 또 구석도 있어요. 그러니까 음. 이해할 면이 있어요.
1: 저는 이제 회사에서 전 개인적으로는요, 뭐 어떻게 생각하냐면 왜저 후배가 나한테 인사를 안 할까 그런 음. 얘기 하지 마시고. 그 후배한테 맛있는 밥을 사주세요. 음, 맛있는 그렇죠. 밥을 사주고 회사에 대한 얘기도 해주고 그 도움이 되면은 알아서 인사합니다. 알아지 맞아. 고기를 사주세요. 맞아. 한우 한우 특모듬을 사주면 100% 인사합니다. 그렇죠. 후배한테 먼저 베풀고 지나간다 쓰
0: 5만 원쫙 주잖아요. 그러면은 5만 원왜 줘? 우리는 5만 원 줘. 아 진짜요? 아, 그래서 어딥니까? 당장 지나가다 마음에 들고 그러면
1: 일단 5만 원. 줘요. 나한테는 10원도 안 주세요. 근데 왜? 주지 않잖아아 그랬어? 네. 와, 몰랐네. 그렇습니다. 자 그래서 이렇게 MZ 세대가 어떤 어떤 사람들이고 우리는 그 그러니까 그 뭐래 나이 많은 이 세대들은 어떻게 이, 이 사람들 이해해야 하는지 요거에 대해서 한번 황희두 유튜버와 함께 알아봤습니다. 더 자세한 이야기 요거는 그 일단 풀 버전 듣기 전에 일단 무슨 내용인지 궁금하신 분들 위해서 화요일 코너 오, 요즘 뭐하니 하이 라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다.
0: 큐자 이번 선거는 20대가 이 투표 캐스팅 보드를 지고 있다고 그런 뉴스가 많이 나옵니다. 네. 자, 어, 20대는 그렇게 생각하고 있습니까?
3: 예, 네, 실제로 뭐 사실 온라인 커뮤니티나 인터넷을 보면 뭐 굉장히 막 많이 관심을 가진 것 같긴 하지만. 네. 막상 또 정치에 관심 없는 사람들은 네. 또 사실 이번 재벌권 선거에 크게 관심 가지는 것 같지는 않습니다. 젊은 층들은
0: 원래 네. 투표에 관심 없잖아요. 예. 원래 그랬는데 이번 예. 선거에는 좀 관심이 있습니까? 예,
3: 이번에 근데 그 예전에 비해서 언론에서도 많이 주목을 하다 보니까 그게 커뮤니티에도 많이 퍼지고 그러면서 관심을 가지는 것 같습니다. 아
0: 그래요? 예. 9778님께서 주라이브 2시간 너무 짧아요. 3시간이면 좋겠어요. 이런 젊은 층의 지금 <웃음> 어? 반응이 쏟아지고 있다면서요? 예, 맞습니다. 아니야요 아니야. <웃음> 웃으면 어떻게 해요. 진지하게 대답해 주셔야지
3: 아, 많이 듣습니다. 친구들 그렇습니까? 네. 네. 자
0: 희두 씨 사전투표 하셨어요?
3: 저 했습니다. 전날
0: 친구분들이나 주변 사람들도 투표 많이 했습니까?
3: 예, 네. 친구들도 <웃음> 실제로 원래는 그러니까 관심이 없었는데 앞에 말씀드렸듯이 네. 언론에서 2030 주목하니까 네. 투표장 한번 가봐야겠다. 이런 친구들이 늘어나고 있습니다
0: 자 이번에는 국민의힘에서도 사전투표 독려했고요 민주당에서도 독려했습니다 그래서 어, 2030 세대들의 그 투표에 대한 생각 어떤지 좀
3: 들어보겠습니다 예, 일단 인터넷 반응을 먼저 가져와 봤는데요. 그좀 젊은 층이 많이 가는 사이트의 반응입니다. 일단 다들 사전투표 했는지 물어보면서 네. 일단 글만 보고 대리만족하고 다른 사람 뽑았다. 비록 본인은 서울을 곧 떠나지만 남은 서울인들을 위해서 투표했다라는 반응도 있었고, 예? 사전투표 조작 가능성은 혹시 없을까? 뭐 워낙 이제 언론이나 커뮤니티에서 사전조작, 사전투표 조작에 대한 얘기가 있다 보니까 그걸 우려하는 목소리도 실제로 있었는데, 아직도 있죠. 예, 그래도 좀 다수의 그 네티즌들은 사전투표 조작 의혹이나 부정선거 의혹은 다 신기루다 밝혀내겠다고 돈까지 받아간 사람들 뭐하고 있는지 모르겠다라며 사전투표를 많이 참여해야 된다는 그리고 참여를 했다고 하는 그런 인증글들이 많이 있었습니다 예.
0: 자2030 언급하는 기사들이 많이 나왔어요 기사들 어떤 기사들이 있었고 여기에
3: 반응하는 어, 2030의 여론은 어땠습니까 몇 가지만 일단 간략하게 가져와 봤는데 최근에 내가 오세훈이다 생태탕 선글라스 끼고 유세 차 오른 청년 기사에 대한 반응을 좀 가져와 봤는데요 아,
0: 네이 기사
3: 엄청 화제가 됐죠 예, 맞습니다 여기에도 좀 민주당 비판과 뭐 국민의힘 비판 이렇게 다양하게 의견이 있었습니다 주로 이제 민주당을 비판하는 의견들을 보면 민주당이 뭔가 착각하고 있나 본데 오세훈 후보를 도덕성 보고 찍는 게 아니다 그렇기 때문에 생태탕을 먹던 측량을 직접 갔던 뭐 민주당의 위선 내로남불 무능력 때문에 오세훈 후보를 찍 을는 거다. 뭐 생태당집 아들은 얼마 후 정기 입문 발표할 것 같다. 어 생태당집 아들을 막 비난하는 댓글도 많이 보였는데요.
0: 오세훈 도덕성 보고 찍는 거 아니다. 민주당의내눈안 불. 때문에 오세훈 찍는 거다 이런 사람이
3: 있군요. 예, 좀 그런 의견들이 있었고 네. 또 반면 국민의힘 비판 목소리도 많이 있었습니다. 뭐 청년들 표 얻겠다고 국민의힘이 청년들을 이제 그쪽 지지하는 사람들을 일반 청년으로 만든 거 아니냐. 뭐 기자들이 특히 20대에 선동하는 거 보면 우습다. 뭐 이런 반응들도 있었습니다.
0: 그리고요. 박노자 선생, 박노자 교수가 22030 20, 세대에 대해서 얘기했던 기사가 아, 굉장히 화제였습니다. 조선일보에서 썼는데요. 방노자도 오세훈 지지 2030에 본래 그구 비야 이렇게 2030을 조금 비하고 화나게 만드는 기사였어요.
3: 이 내용을 보면은 이제 신자유주의 피해자들이 본인의 손으로 미래의 새로운 신자유주의적 적폐 정권의 탄생에 일조하는 웃지 못할 비극이 벌어지고 있다라는 내용의 핵심인데 네? 제목을 보면 뭐 본래 그구다 이렇게 좀, 좀 자극적으로 보도가 된거 아닌가 하는 생각이 들었는데. 어쨌든 이거에 대해서 실제로 비판의 목소리도 많았고 또 공감한다는 목소리도 역시나 좀 나뉘었습니다. 주로 비판하는 이유는 민주당과 문재인 대통령을 지지해야 하는 것이 절대 선이 돼서 본인들 지지 않으면 절대 악으로 만들어버리는 게 공산주의랑 다른 게 뭐냐. 우리 자식들 20대들이 오죽하면 저렇게 울분을 토할지 생각해 봐야 된다. 어 이런 의견도 있었고 응원하는 목소리로는 어, 박노자 교수 말이 100% 맞다 원래 1배 성향일 가능성이 높다 뭐 그리고 일부 언론에서도 이렇게 이를 악물고 주장하는 걸 보면 올바른 생각을 이렇게 전하는 것 같다 뭐, 이런 반응들이 있었습니다.
0: 2030 세대, 특별히 여성들이 민주당에 화가 많이 났습니까? 어,
3: 여성들은 또 다른 이유로 어, 화가 나 있고 또 남성들도 또 다른 이유로 화가 많이 나 있습니다. 남성들도 화가 나 있어요? 굉장히 많이 나요.
0: 어른들한테
3: 있습니다. 그렇습니다.
0: 네 어떻게 하면 이그 2030들의 마음을 좀 다독여줄 수 있을지 기성세대가 조금 고민해야 될것 같습니다 선거가 어떻게 되든 간에 청년들이 나라의 미래라고 말만 하지 말고 청년들을 위한 정책 청년들이 주인인 주인공인 정책들 이렇게 쏟아 내야 될것 같습니다. 다음으로는 어떤 이야기 만나볼까요?
3: m z 세대 직장인들의 특징 6가지를 좀 분석해왔거든요.
0: MZ세대들의 (웃음) 직장 인 직장 생활이요?
3: 예. 그래서 간략하게 하나씩만 짧게만 요약을 해보면 우선 이 멘탈에 대한 얘기가 좀 있습니다 네. 그러니까 한마디로 과거에는 먹고 사는 게 우선이다 보니까 그냥 진짜 죽느냐 사느냐 정도가 아니면 보통은 넘겼는데 요즘 이제 청년들은 과거보다는 좀 풍요로운 시대에 태어나다 보니 불공정, 불합리, 환경오염 이런 디테일한 문제 에 절대 못 참는다 이런 그렇죠. 반응들이 많이 보이고 있습니다 그리고요? 네. 그러면서 이제 칭찬을 많이 받고 자라다 보니까 이제 회사에 갔을 때좀 많이 멘탈을 깨진다고 표현을 하는데 많이 상처를 받는 청년들이 많고요. 또 100%가 정상이 아니다 이런 반응이 있는데 과거에는 이제 최선을 다해서 뭐든지 했어야 되는 반면 지금은 이제 워라밸, 워크라이프 밸런스를 중시하는 청년들이 많기 때문에 100%를 노력하는 거를 좀안 하려는 추세들이 많이 있습니다. 아,
0: 요새 젊은 사람들은 100% 노력, 나의 혼신의 힘을 뭐 나의 영혼까지 갈아 넣는 일 그런 일을안 하는군요 회사에
3: 네. 네 맞습니다 아
0: 이거 뭐 존중 받아야 된다고 봅니다 예.
3: 그리고요 예 그리고 강의 같은 설명은 필수란 내용인데요 예? 이거는 과거에는 좀 눈치껏 회사에 적응도 하고 일도 알아서 해야 됐다면 요즘은 명확한 지시가 중요하다는 겁니다 <웃음> 뭐 예를 들어서 <웃음> 어떤 일을 하게 됐을 때 구체적으로 지시하면 그걸 따르는데 그냥 알아서 하겠지 하다 보면은 이게 소통이 좀잘안 된다 이런 반응이 있습니다. 오, 네, 재밌습니다. 또 다른 요소는요? 그리고 요즘 뭐 청년들은 인사를 안 한다 뭐 이런 반응도 있다고 하는데 인사 안 하나요? 그러니까 이게 사실은 좀 특수한 케이스들도 있는 것 같긴 한데 보통 이제 의전 문화에 대한 좀 강한 거부감이거든요. 아하. 근데 이게 기성세대 눈에는 일부 요즘 애들은 좀 나한테 깍듯이 안 하는 것 같아. 요런 게좀 반영이 된게 아닌가 싶습니다.
0: 아, 의전, 지나친 뭐 예의 이런 거 별로 안 좋아하는군요.
3: 예. 그리고요. 그리고 노동 소득에 배신당한 세대란 얘기도 나오고 있는데 네. 그 MZ 세대가 조직에 대한 충성도가 많이 낮아지고 있지 않습니까? 네. 그러면서 이제 뭐주 4일제라든지 뭐 어떤 직장 근로 외에 본인 자기 개발 주식 공부 등의 투자할 필요, 필요성이 커지다 보니까 그런 점에 있어서 뭔가 과거에는 이제 노동만으로 돈을 벌어야 됐다면 이제 본인은 또 다른 길을 많이 찾게 되는 경우를 볼수 있습니다 그리고 마지막으로는 또 어떤 특징이죠? 네, 문자 채팅을 선호하는 경우인데요 이거 아니 문자를 해요 전화를 안 하고 그래서
0: 그리고 문자를 저한테 주잖아요 그래서 제가 전화하잖아요 뭘 전화를 주세요 아저씨처럼 뭐 이렇게 얘기해요 네. 아니 당연히 전화를 해서 목소리 드리고 잘 계셨습니까? 이렇게 하는 게 저희 때는 그랬거든요.
3: 이게 아무래도 준비를 하고 내 네. 이야기를 전할 수 있는 건데 그리고 생각을 하고 얘기할 수 있는데 전화를 하게 되면 아무 아무래도 즉흥으로 얘기를 해야 되다 보니까 부담스러워하는 것 같습니다.
0: 아니 생각 말을 하면 되지. <웃음> 히들 씨도 그러더라고. 저한테 문자를 해. 그럼 제가 전화해서 어, 알았어 이렇게 얘기하면 또 문자로 대답을 해요. <웃음> 바쁘실까봐. <웃음> 아, 이게 당연한 건가요,군요? 그게
3: 좀 익숙한 것 같습니다.
0: 그렇군요. 예. 아, 우리가 익숙하게 받아들여야 받아 되는군요. 예. 아, MZ 세대들 참, 네. 어 자기들한테 MZ 세대들, 당사자들이 당사자들을 어떻게 봅니까?
3: 어, 각자의 이게 어떻게 보면 되게 세분화 되어 있는 것 같습니다. 그러니까 사실은 세대로 묶는 것 자체를 굉장히 싫어하는 청년들이 아, 아. 많고요. 네. 그럼에도 불구하고 어쨌든 이렇게 세대를 완전히 막 분리해서 볼 수는 없기 때문에 이게 표준을 어느 정도 정리하지만 거기에 반발하는 사람들도 굉장히 많습니다. 그만큼 무언가의 얽매이길 싫어하고 뭐 회사가 됐든 어떤 집단이 됐든 개인의 좀 자유를 많이 추구하는 경향을 볼수 있는 것 같습니다.
0: 알겠습니다. <웃음> MZ세대 아무튼 요즘좀 청년들 어떻게 생각하는지 이해가 필요합니다. 특별히 기성세대 정치. 드려. 주진우 라이브 프로게이머 출신 유튜버 황희두씨와 함께인 화요일 코너 요즘 뭐하니 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다 김기아 기자 네. 이 방송도 풀 버전으로 좀 들어야 아재들이 네. 이 젊은 MZ세대 이해하기 좀 수월할 거예요 그렇습니다 그리고 특히 본인이 MZ세대다
1: 하시는 분들은 들어보고 어 맞는 것 같다 싶으면은 뭐 댓글 같은 데다가 아 요건 맞다 아니면 은아 이건 좀 아닌 것 같다. 여기 댓글이나 청취 후기를 보내주시면 감사하겠습니다. 요풀 버전 꼭 들어보시길 추천을 드릴게요. 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신
0: 다음에 4월 6일 화요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 김기하 기자 오늘도 감사했는데 네. 혹시 집으로 아니 집이 아니죠. 혹시 02로 전화가 걸려오면 어떻게 해야 돼요? 지금이 이른바 청취를
1: 조사기간 그러니까 사람들이 얼마나 많은 분들이 이제 주진 라이브를 듣는지 이걸 음. 좀 조사하는 기간인데 그렇죠. 여러분이 요거를좀 도와주셔야 많이... 저희가 계속 할수가 있어요. 그렇죠. <웃음> 그렇지 않으면
0: 어느 날 갑자기 <웃음> 여러분의 투표가 이 방송을 살립니다. 저를 여러분... 살릴 수 있습니다.
1: 저희 좀 살려 주십시오. 네. 그래서 02 어쩌고 뭐 전화 오면은. 네. 어, 김미영 팀장일 수도 있지만 대출 권유하는 걸 수도 있겠지만 주진라이브 청취를 조사할 수 있으니까요 어, 받으셔가지고 저희 잘 듣고 있다 너무 유익하고 재밌다 이런 어, 대답
0: 부탁드리겠습니다 MZ세대를 잘 보살피지 못한 거 저는 반성하고 사죄하고 그리고 어, 성찰하고 있습니다
1: 저는 간신히 저는 81년생이기 때문에 간신히 MZ세대에 낍니다
0: 누구를 탓하거나
1: 저를 좀 보살펴주세요 누구를 탓하거나
0: 검찰을 탓할 생각도 없습니다
1: 검찰이 뭔 잘못입니까?
0: 저한테 고기를 사셔야지 알겠습니다 그렇습니다. 자 김기아 기자 오늘도 감사했습니다 고맙습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다